0: En podcast fra NRK.
1: Husker du hvordan du kommuniserte med venner og kjente før sosiale medier? Facebook, Twitter og Instagram og all de andre har jo endret måten vi snakker sammen på. Og kanskje også måten vi er sammen på. Men det er ting som tyder på at sosial sosiale medier også utfordrer demokratiet vårt og friheten vårt. Det mener i du, Einar Øvrenger. Velkommen til Studio 2.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Du er professor i filosofi ved Høyskolen i Inlandet mm. og forfatter av boka «Intoleransens inntog», når sosiale medier truer friheten som er ute nå. Og «Intoleransens inntog», som altså boka heter, mm. kan ikke du fortelle hva det er?
0: Jeg kan ta utgangspunkt i begrepet om toleranse som utgangspunkt, og det er et aktuelt begrep i disse dager, i forbindelse med ytringsfrihet og så videre, og kan på mange måter si så være kanskje en av de moderne dydene. Men hva er toleranse? Og det er liksom en sånn tretrinsrakett. Det starter med at at du hører noe du avskyr eller misliker stert, altså at du har en sterk negativ reaksjon på et uttrykk, noe du sier, eller et, et uttrykk på en måte. For det andre så er du i position til å forhindre det, hvis du ønsker det. Men for det tredje så lar du være, og det er der toleransen ligger. Altså du kan forhindre dette du kan sensurere, eller få det bort, eller mobbe det vekk, eller hva det måtte være, forhindre men det. Men toleranse kommer fra det latinske, tolerare som betyr å utholde, men du velger å ikke gjøre det. Og det er der toleransen gjemmer sig, du tåler både uttrykke og du tåler dine egne på å si, negative følelser rundt dette her også for du tenker at det er viktig at folk får uttrykke for sine meninger.
1: Men nå er det blitt lettere å eh, komme ut med disse meningene, og ikke tolere ting. Det er, ja,
0: altså det, det, på den ene siden er det, rett, det er helt klart at sosiale medier representerer en form for demokratisering. Sant? Du trenger ikke gå veien om en redaktør for å ha sagt noe. Men opprinnelig, hvis du går til barndommen, da, til sosiale medier, kanskje jeg har fortsatt opprinnelig, Facebook, så var det nettopp sosiale. Altså du, du, festbilder til vennene dine, ikke sant? Sånn tidlig Facebook, sånt. det var ikke ytringer. Det var morrobilder å hukke opp med vennene. Det var, det var ja det, var, ja, det var sosialt Det var det det sosiale var Så Man samlet på en kafé og snakket sammen med venner det, det var det opprinnelig Men nå har det blitt Veldig mye større Og det har blitt selve den arenan Man kommuniserer Og eventuelt diskuterer Eller ytter seg politisk Det der alt foregår Og da byder ting å sig lite litt Og det jeg synes er bekymringsverdig Fordi at Vad er det vi gjør med mediene når vi gjør de sosiale? Vi hadde medier før, og det var det NRK representerer. Sant? Det, det er den offentligheten hvor man er en og enig og uenig, skal få lov til å man har ytringsfrihet, dere har et redaksjonelt ansvar for at forskjellige ytringer kommer, alt det her er her. Og så blir det en ny arena medier, hvor det er mer konformitet, ikke sant? Mer selvsensur, mer skamming, du får ekkokamre, man har ikke, snakker ikke med folk man er uenig med. Og til slutt så blir det en form for jeg uenig, er uenig, du sier, og jeg vil forsøke å hindre deg i å si det på den måten.
1: Men hurdan förer detta då till ökt intolerans bland oss in som brukar läsa med? Jo,
0: intolerans består ju då nettop, är det inte sant? Alltså, hvis du går tillbaka till Voltaire som skal ha sagt, han sa inte det, men biografen som sa att jag djupt är enig i det det säger, men jag vill till min död försvara den rätt låt si det. Som er på något sätt självupplysnings tanken, är altså, det inte sant? Alltså, det är viktigt att andra fysiskt, då kan du till och med hennes jag ta fel, vem vet, är det sant?
1: Det är ju så många som säger det i
0: Nej, men, men men det som grundläggande tanken är att vi tar fel og vetenskapen tar fel och alla tar fel, därför är det viktig, demokrati och når jeg kan da, at folk får komme med kritikk, ikke sant? Den har nå blitt at det er dypt uenig det du sier og jeg vil faktisk forsøke å hindre deg å si det. Det kan ikke ved å sensurere, for det er jo vi lov i den offentlige, har, det er ikke lov for å forhåndssensurere Norge i offentligheten, men den nye arenan er ikke der. Den nye arenan er disse sosiale medier, hvor vi kan hvor det bygges ekokammerer, hvor vi holder hverandre uten, hvor folk er forsiktige med å si hva de mener, for de vet ikke hva konsekvensene blir. Det er skamming, altså alle disse tingene som er i sosiale fellesskap, ikke sant? I vennefellesskap. Det er mange ting vi kan diskuterer, for vi vil liksom ikke være uenige og ødelegge den gode stemningen.
1: Men det paradoxale er jo at øh, i og med sosiale medier har det du faktisk ikke mulighet til å hindre folk i å si noe, for alle kan si
0: noe tiden. Det kan det, og samtidig så vet vi at det er en ganske stark grad av selvsensur som mm. kommer da, i stedet. Og så der er den sånn uformel altså en selvsensur og den utelukkelse fra grupper, og så er det en ting vi skal på med sosiale medier, de eier seg av noen. De er eide av et aksjeselskap, og de har eh, interesser eh, som gjør at eh, det er deres, håper å si, dovegg da, så de gjør som de vil, og problemet er at hvis dette hadde vært en liten dovegg, så hadde det vært greit. men det er jo dette som er den nyskvis i offentligheten i utropstegn, og det er det som er problemet. Vår krav om censur, vår ekskludering og så videre, jeg, 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 jeg tappte ikke mye søvn av at Twitter kastet ut uh, Trump, egentlig, men det var et tankekors at Twitter var et så stertsel, altså var et så si, kraftig set at det kunne faktisk kaste ut den amerikanske presidenten. De kan da kaste ut den neste amerikanske presidenten hvis de har lyst til. det. Det ble ikke, det var var avgjort gjennom en avstemming, men det er også at de sig seg for det. De har sine interesser og disse algoritmene er ikke nødvendigvis din venn.
1: Men i boka di, Anna Røvrenge, ja. så påpekker du at vi som mennesker ofte tar feil og er usikre, som ja, vi også ja. nevnte her i stedet, men at det er liten plass til feil i sosiale medier i dag. Hva det med oss når vi ikke lenger kan prøve å feile? I ja,
0: det er et veldig godt spørsmål, ikke sant? Fordi jeg står jo og underviser exempel eksempel i vitenskapelig metode for mine studenter og sånt, og vitenskapen er per definition fallibel, feilbarlig. Har vi vitenskap er vitenskap helt avhengig av kritik. Man utfordrer politisk. Demokratiet, det handler om at vi utfordre makt. Makt må utfordres hvis ikke blir det farlig. Samtidig så vet du at folk er veldig forsiktig med å si etterhvert, og særlig unge mennesker, er veldig forsiktige med å si hva de mener på sosiale medier, for den sosiale straffen blir så tung. Det er ekskluderinger, eller plutselig er det hundre som hiver sig på, eller femhundre. Altså, ditt sosiale nettverk før var det få personer som da kunde sitte og være sleivt og sånt nå. Nå vet du ikke. Det er en slags offentlighet, men den reagerer med å like og ikke like. Og den gamle offentligheten det var ikke et sted hvor vi likte eller ikke likte, det var et sted hvor vi var enige eller uenige. Jeg kunne være uenig med noen jeg likte, så kunne jeg holdt på å være enig med noen jeg ikke likte, ikke sant? Det er litt interessant at ordet like duker for det, et sosialt ord. og så er det det som regulerer, og, og tør jeg like noen som noen andre like, som ikke jeg vil bli associert med selv, og med ikke sant? Altså, du får den type vurdering, og unge mennesker er dessverre egentlig veldig trent i det, og det er veldig skummelt. Så unge mennesker er ganske forsiktige, rett og slett, med å si meningen sin, og det er ikke bra for demokratien, når folk begynner å bli veldig forsiktige med å si meningen sin.
1: Men kan sosiale medier likevel skape grobunnen, eller skape gode arener for samtaler? Ja, ja da,
0: men det ligger jo selve ordet sosialt, ikke sant, for det, sosiale relasjoner, det går jo på, hvor sosiale omgangsvis er jo ofte folk vi ønsker å associere oss med, ofte da, man har noe felles, men jeg se ofte si at i den gamle offentligheten så ga du uttrykk for din individualitet, vi kjenner det i den meningen, ikke sant, men, men i dette sosiale rommet ser gir du uttrykk for individuelt, identitet for å gi til å Så en del meninger blir til slutt markører for gruppetilhørighet. Ja, du blir i meningene. Ja, ja og, men du, 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 du blir litt endimensional. Du får, det er visse du får lov til å ha, for da hører du ikke hjemme den gruppen. Og så får du forskjellige grupper som ikke har, altså folk som er uenige slutter å ha det med hverandre å gjøre. Det er det som er problemet, ikke sant? Og da, hvor blir det den nødvendige debatten da? Det er det, ikke sant? Og da får du masse forskjellige grupper som... Og det å være i disse grupperne her har noen konsekvenser, ikke sant? Det vil si at det, ekskludering ikke blir loven i hånd, skamming, ikke sant? Altså alt dette foregår. Og det er det som er det skummelige. Jeg tror ikke det er sånn at vi greier å avvikle de sosiale mediene, men jeg tror en bevissthet om at dette sosiale aspektet er litt farlig både for demokrati men for meningsutvikling generelt det, det tror jeg det skal være.
1: Ja, et av poengene i boka din, som også heter Intoleransens inntog er at medier er en trussel mot det frie og tenkende menneske, ja. og at vi risikerer å glemme å tenke selv og ta egne valg er det ja. så dystert.
0: Ja, så jeg er veldig påviket av en filosof som heter Hanna Arendt som egentlig har vært en inspirator. Jeg har skrevet en bok av henne for over 20 år siden, og jeg med. har med meg, hun en analyse, og så sier ja til en viss grad i den forstand at konformiteten, det å føie seg inn, det å tilpasse seg, er noe så for mye vekt, slik vi faktisk blir ikke så flinke til å forme våre egne mennesker, men vi ser oss nøye rundt for å finne ut hva vi skal mene. Ja, det ligger alltid på lur, og det er alltid en problemstilling i demokratiet, det at det kan være en trussel. Det sier ikke at vi er der nå, men, jeg, men jeg ser, altså man ser jo at det ropes mer og mer om censur. for eksempel. Man ser hvordan man bruker angripet personer i stedet for mening. Man bruker skam bevisst, ikke sant? Og målsättningen er ikke å si at jeg er uenig med deg, sikkert du kan svare, kan vi diskutere, men det får dig til å slutte å si det. Du mener altså, en del sånne strategier finner man i sosiale medier. En
1: Einar Røvringe, vad ser du for, for deg som løsningen på disse problem og utfordringene du sier? Nei, altså,
0: det, det er klart at uh, løsningen er bevisst om vad dette handler om, derfor jeg skrev ja, hva ligger dette her? Hva betyr egentlig toleranse? Det betyr jo ikke du liker ting. Toleranse betyr at du kanskje avskjører noe, men at du tåler det, og du tåler den egne øvelser som er avsky, og du anser også det som sannsynlig at det kan jo faktisk gjerne ta feil, kanskje noe andre rett, og vi må nesten møte kritik for å få testet vår egen oppfatning om det er robust nok, og så altså, øve oss i å faktisk diskutere og ta kritikk og så videre. Det er sånne demokratiske øvelser, og det fort vekk utviklet sosiale medier at det ikke skjer, og det er utfordringen.
1: Ja, vi må rett og slett lære oss å bruke disse sosiale mediene så fortsatt er Ja, og unge, på en måte skal må man jo ønske
0: at de sosiale mediene blir brukt nettopp til det, til og så det sosiale, men det er det en ny debatt, debatt arenaen, ikke sant? Det er det som er problemet fordi disse andre mediene de begynner å henge mer på sosiale medier også, så har du det gående, fordi det er klart det er spennende, men likevel så er det noen utfordringer der.
1: Einar Øvrenge, professor i filosofi ved Høyskolen Inlandet, takk for at du kom hit til Studio 2. Du er akkurat ute med boka Intoleransens inntog når sosiale medier truer friheten, som lanseres på litteraturhuset i Oslo i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.